0: E la noce. Ben ritrovati e benvenuti nella postazione di Samba Radio con una puntata speciale di Tenere la Noce. Io sono El Purito e vi parlo in diretta dal Festival dell'Economia Trento in via Manci. In regia, economo e sagace, troviamo il nostro loco che anche oggi per questa puntata speciale ci accompagnerà. La serie regolare: di tenera la noce in questa prima stagione è terminata qualche giorno fa le puntate e le storie raccontate sono tante e potrete riviverle a colpi di pattino di pedale o di pallone andando a scaricarvi i relativi podcast su sambaradio.it vi invito a seguire le pagine social della noce del DS su facebook e instagram per non perdervi neanche una delle nostre storie interessanti storie di vita vissuta ma soprattutto storie di sport come lo intendiamo noi Quella che vi voglio raccontare oggi comincia sempre con un anno, il 2002. È l'anno del campionato del mondo che si apre in Corea e Giappone con alcune particolarità. È l'ultimo mondiale con la regola del Golden Goal ai supplementari e per l'ultima volta la squadra detentrice del trofeo è qualificata in automatico e aprirà la prima partita del torneo. Per la prima volta invece le squadre possono convocare 23 calciatori e non 22 come nelle passate edizioni. I mondiali nippo-coreani sono costellati di episodi davvero incredibili, a partire da una Francia uscita ai gironi senza segnare alcun gol, passando per il pallone Fevernova, giudicato troppo leggero e criticato per le sue traiettorie imprevedibili, fino ad arrivare alle combine politiche che volte a favorire le due squadre ospitanti nel percorso fino alla semifinale. Ricordiamo molto bene infatti i cartellini rossi e i fuorigioco fischiati dall'arbitro Byron Moreno. Tuttavia Mentre Gaetano Badalamenti, Don Tano, viene condannato per l'omicidio di Peppino Impastato ad illuminare il sollevante ci pensa un ragazzo brasiliano dai denti sporgenti che con una punizione da cineteca batte il portiere inglese Seaman e porta la sua squadra in finale. Poi, Poi ci penserà il fenomeno a riprendersi il trono, la finale ed il mondiale e attaccare la quinta stella sulla maglia del Brasile. Il 2002 è un anno da ricordare per la lotta all'antimafia. La canzone I cento passi dei Modena City Rembers che abbiamo appena sentito è dedicata alla memoria di Peppino Impastato, quando proprio nel 2002, come detto, viene condannato il mandante del suo assassino. Lo stesso anno poi nel decennale della strage di Capaci viene anche approvato definitivamente l'articolo 41 bis sul regime carcerario speciale per mafiosi e terroristi. I tribunali italiani inoltre sono impegnati sia nel confermare la condanna per il caso di Erika e Omar e anche si indaga sul giallo di Cogne, protagonista indiscusso della cronaca nera del periodo. Billy. Il protagonista della nostra storia nel 2002 ha 40 anni e ormai dal 1997 ha un'ossessione per la testa, vincere le World Series nella Major League di Baseball degli Stati Uniti d'America. In tutta la sua carriera di general manager è arrivato spesso a sfiorare il suo sogno senza mai riuscire ad andare oltre i playoff, almeno fino a quel fatidico 2002 quando le cose cambiano non solo per lui e i suoi Oakland Athletics, ma per tutta la Lega e la concezione dell'intero baseball. Abbassate allora la visiera del vostro cappellino preferito, prendete mazza e guantone e state molto attenti, perché oggi vi racconteremo la strabiliante storia di Billy Bean, il general manager che cambierà le strategie finanziarie di un intero sport. La SketchUp imperversano nel maggio del 2002 con questa hit molto pop, cantabile e soprattutto ballabile. Quasi tutto il mondo ha cercato di imparare il balletto del trio spagnolo, che scala le classifiche nazionali ed internazionali, ma tuttavia non supera il 54 posto negli Stati Uniti d'America. E chissà se in quella primavera anche Billy Bean sente questo ritornello tormentone e prova a ballarlo. Penso proprio di no, anche perché in quella stagione ha altro a cui pensare. Billy è un amante maniacale del gioco del baseball, lo ha amato fin da bambino e con tutte le sue forze prova ad entrarci. Il dio dello sport lo ha graziato, anzi, gli ha dato tutte le caratteristiche perfette per quel gioco. All'età di 18 anni può battere chiunque, in qualunque cosa, soprattutto nel baseball. Billy in quarta superiore aveva una percentuale di battute che superava i 500 punti. Era alto, magro e poteva bruciare nei 100 metri praticamente qualsiasi buon atleta della costa orientale. I New York Mets avevano messo da tempo gli occhi su questo giovane talento e così gli scout della squadra più famosa in New York gli propongono un'offerta che avrebbe cambiato per sempre la sua vita o andare all'università di Stanford o diventare professionista per loro. Bean, accecato da una gloria che fin dalla quinta superiore tutti gli avevano previsto, nel 1980 firma con i New York Mets un contratto da ben 380 dollari. È qui che come in tutte le storie arriviamo al punto più alto, vicino al sole, ed è il punto più abbagliante, quello in cui non si riesce a vedere davvero chiaramente cosa succede in realtà. Ed è così, anche per gli ottimi scout della franchigia new yorkese, che non avevano notato il sensibile peggioramento nelle statistiche di Billy. Nel giro di un anno da 500 punti percentuali le sue battute erano scese a 300, senza che, sorprendentemente, assolutamente nessuno ci abbia fatto caso. Mi permetto però di fare una piccola pausa nel racconto perché è bene capire come vengono scelti i giocatori di baseball fino ai primi anni 2000. Gli osservatori infatti guardavano letteralmente quanto bravo sei a correre, quanto forte colpisci la palla con una battuta, ma soprattutto quanto forte sei lanciare una pallina. Punto. Queste le uniche statistiche considerate da uno scout che passava immediatamente a cercare di capire che tipo fossi. Il tuo fisico, il tuo aspetto, ti guardavano in faccia infatti per predire il tuo futuro da professionista. Prova da un'altra epoca. Però è così e non a caso il nostro Billy fin da subito non si rivela essere il prospetto che i Mets pensavano fosse. Resterà a New York fino al 1984, per poi passare ai Minnesota Twins, ai Detroit Tigers e infine agli Oakland Athletics. Nel 1989, quando Bean decide di ritirarsi dall'attività agonistica, la sua percentuale di battute era scesa a 241 punti. Ma Billy agli Athletics si sente a casa e nel 1997, dopo essersi fatto le ossa nelle leghe minori, ne diventa il general manager. quindi dal 1997 che Billy Bean prova in tutti i modi a sbancare le World Series del baseball americano. Ma la Major lo respinge sempre al primo appuntamento dei playoff E così è stato nella stagione 2001-2002, quando i suoi Athletics sono stati sconfitti dai New York Yankees. Ora ha la paura attanaglia il cuore di Billy, perché i suoi tre migliori giocatori sono stati puntati dagli scout di mezza Lega. Sa benissimo come andrà a finire. Chi ha più soldi finisce sempre per spuntarla, mentre gli altri si devono accontentare delle briciole. Funziona esattamente così anche nella Major League Baseball, dove ci sono due squadre ricchissime, poi un nugolo di franchigie che stanno nel pantano fino al collo, per non usare francesismi visto che siamo in diretta, ed infine ci sono gli Athletics, assieme ai Tampa Bay Devils Ray. Esatto la franchigia di Oakland vale solamente un terzo del valore della miglior franchigia nazionale. Praticamente la stagione del 2002 è segnata da cestinare. Billy come general manager ha 40 milioni da spendere per formare una squadra di 25 giocatori, mentre i suoi diretti avversari hanno già speso il triplo dei suoi soldi a disposizione. Durante un incontro di mercato con i Cleveland Indians però conosce l'uomo che sarà la sua fortuna, Paul De Podesta. Il mestiere fa l'assistente ed è in quell'incontro che Billy rimane catturato dal modo analitico di vedere le cose di Depodesta. Una volta rientrato ad Oakland, invece di fare uno scambio giocatori con gli Indians, decide di offrire un lavoro a De Podesta ed iniziare, assieme a lui, a studiare ed applicare il metodo cybermetrico. metodo sabermetrico. Sembra un parolone inventato da chissà che rivista fantascientifica o quale realtà di Matrix. Eppure si tratta di pure e semplice analisi statistica applicata al gioco del baseball. Non si punta più quindi al grande nome o all'apparenza. Da quel giorno Billy compra solo giocatori utili a fare punti. O meglio, recupera dagli scarti del mercato tutti i giocatori capaci di eccellere in un'unica cosa sola, ottenere una base senza penalità. Billy ne trova bizzeffe anche tra gli scarti, tutti i giocatori che non apparivano agli occhi degli scout come modelli vincenti. Ed è così che gli Oakland Athletics formano con soli 40 milioni di dollari una franchigia che tutti considerano spacciata ancor prima di iniziare il campionato. Gli scout minacciano di licenziarsi, l'allenatore non ne vuole sapere di schierare la squadra come gli ha comandato il general manager. Sconfitta, dopo sconfitta, i risultati sul campo infatti sembrano confermare le previsioni di tutti, ma ad un certo punto è bina di intervenire con il pugno di ferro e una decisione perentoria, si fa come dice lui. E tutto a un tratto gli Oakland cominciano a vincere, una, due, tre, cinque gare consecutive, Alla fine della stagione 2002 gli Athletics otterranno ben 20 vittorie consecutive, un risultato da Guinness World Record per una franchigia di baseball dai tempi dei leggendari New York Giants del 1916. La storia di Billy Bean e dei suoi Oaklands però è di quelle agrodolci. Ai playoff infatti la loro inarrestabile cavalcata termina senza portare a casa nessun titolo. Tutti i giornali gli danno contro, ma il presidente degli Athletics è più che soddisfatto del suo lavoro e lo conferma general manager. Inoltre qualche cosa sembra essersi mosso nel mondo del baseball. Gli scout e i manager più avveduti forse hanno capito che le teorie di Billy e De Podesta non sono poi così campate in aria. Il presidente dei Boston Red Sox infatti arriva ad offrirgli un contratto da 12,5 milioni di dollari. Billy sorride e ringrazia, ma ha già una casa ed è quella verde e bianca degli Oakland Athletics. La storia di Billy Bean è una di quelle storie capaci di lasciare il segno, sia per l'integrità morale, con la quale non tradisce la franchigia che gli ha dato fiducia, sia per la grande caparbietà con cui è riuscito a cambiare le regole di un gioco vecchio e cieco di fronte all'importanza di dati statistici e matematici molto evidenti. I Red Sox applicando le teorie di Bean vinceranno le World Series nel 2004, interrompendo un'astinenza che durava dal 1918. Da lì in poi per Boston è un dominio, per il quale bisogna ringraziare solo Billy Bean, il suo vice de podesta e la loro rivoluzione del mondo del baseball. Io vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato a questa diretta, vi invito a seguire la Noce del DS sulle sue pagine social e naturalmente a non perdervi l'eccezionale programmazione di Samba Radio dal Festival dell'Economia. Ringrazio il loco che mi ha traghettato in questa bellissima stagione e a tutti voi con l'augurio di ritrovarci il prossimo anno per nuove storie interessanti, di vita vissuta, ma soprattutto di sport, come lo intendiamo noi. È la noce.